0: 走出红色高棉明暗光影下的柬埔寨，韩寒,寒从来没有想过柬埔寨会成为我的目的地。很多人选择柬埔寨，是因为台湾作家蒋勋的名著《吴哥之美》，而我和妻子选择柬埔寨，则是因为红色高棉这段历史。飞机抵达柬埔寨首都的金边国际机场时，是在一个酷热的午后。我曾不止一次地抵达世界各地不同城市的国际机场。说实话，金边国际机场真是我到过所有可称为国际机场中最寒酸的一个。与其说它是国际机场，倒不如说它更像一个一线城市的大型停车场。航班次数不多。看起来颇为破旧。早已预约好的司机谦卑地在接客区邀请我们上车。我和他攀谈柬埔寨的风物，主要是一路上接续不断的中文标牌，当中许多是中国企业的当地办事处，也有一些是华侨投资的产业。除此之外，从机场到金边市区的一路，视线所及之处。都是在诠释着最刺痛人心的两个字：贫穷。司机听说我来自中国，开始眉飞色舞的用生疏的英语向我介绍柬埔寨目前的困境。他说，柬埔寨至今仍不能自主发电，需要向邻国泰国买电，这导致电费高昂。对于处于热带的柬埔寨来说，空调是绝对的奢侈品。因此，一定要特别感谢中国企业帮助修建的水电站，这为他们解决了燃眉之急。再过几年，柬埔寨就可以自主发电了。到了那个时候，柬埔寨肯定会发展的更好，起码要像泰国一样好。说着说着，我突然看到熟悉的毛泽东大街与西哈努克大道，一下子让我想起一个比较重要的问题。师傅，我的酒店离 S 2 1监狱有多远？哦，坐出租车五美金就能到了。司机沉默了几秒钟，追问：“你要去那里？”“是。”我察觉到了司机脸上的异样，是探道：“那里多人去吗？”“我爷爷死在了那里。”司机脸上的肌肉抽搐了一下。我这才仔细的端详他，不过二十几岁的一个年轻人。他和你一样是中国人，来自广东一个好像叫潮州的地方。他补充道：“二 S 2 1一监狱，全称二十一号安全办公室，故缩写为二 S 2 1以前这里是一所高中。”上世纪七十年代末，红色高棉时期，这里被波尔布特政权征辟为监狱，用于关押各类囚犯。这个监狱在金边市近郊，离市中心的西哈努克广场有一段距离。现已改造成一个博物馆，名为“堆尸林屠杀博物馆”，又名“质监博物馆”。据说，红色高棉政权垮台后的第二年，即1980年。这里就被改造为博物馆。施工工人发现，就在离博物馆不远的琼尼克刑场，竟也埋着累累白骨，当然不当中包括不少儿童和妇女。这一发现随即震惊世界，成为柬埔寨历史上最黑暗的一页。红色高棉的统治，在中国的研究并不多。在世界上也不算研究热门，毕竟柬埔寨并不大，放在人类历史的视野下看，这样的灾难相对不那么引人注目。但若在世界冷战时的格局下观察，红色高棉却相当值得研究。这一人间惨剧所折射出的，恰是柬埔寨特殊的国情、民情，在冷战与全球化格局下的尴尬。我们对红色高棉的了解，多半是关于当时柬埔寨当政者波尔布特实施的暴政。他采取极端的方式，将一个好端端的国家推到原始社会的边缘，逼迫西哈努克亲王出走中国。不久后，越南军队打进柬埔寨，将波尔布特政权推翻。但此时，冷战尚未结束。对于这场人伤的反思，很快就变成了不同阵营的相互攻击。西方国家的一些批评者将所有的账都算到了社会主义国家阵营的头上。其实，苏联关于大清洗的档案正因为戈尔巴乔夫上台而逐渐解禁，因此，红色高棉的所作所为，理所当然地被西方国家四处宣扬。客观上，这对于向全世界揭露、声讨波尔布特的暴行，当然有推动意义。当时许多外国人来到柬埔寨，都会在 S 二十一监狱的访客留言墙上写下一些抨击红色高棉政权的粗鲁言语。乍一看，这么做似乎维护了正义，会冤者鸣不平了。但静下来想想，如果只是语言的暴力作为对一场暴行的终结，那么我认为，暴力的阴魂仍在盘旋，并未远去。三，红色高棉暴行下的死者数以百万计，对于当今人数才一千多万的小国柬埔寨来说，这可谓近乎天文数字。大多数死者与政治无关。他们都是一些普通的知识分子、小工商业主和农民。现代社会里要把人处死，总要有个罪名，而这些人当年几乎拥有同一个罪名——叛国罪。吊诡之处恰在于此：知识分子和小工商业主尚有叛国的可能，但大字不识的乡野农夫谈何叛国？叛变了柬埔寨？他们又能去哪里？在冷战时代，人与人之间、国与国之间的关系，非今日的我们所能揣摩。在那个年代，世界大战打不起来，因为两大阵营互不往来，经济战也没有打起来的可能。但各种情报战、舆论战、心理战层出不穷，随便一个路人甲都有可能被怀疑是对方派来的间谍。而因此惨遭无辜的审讯和羁押。二战爆发之前，柬埔寨是法国的殖民地，被称为“法属印度之那”。二战时又被日本占领。与越南相似，柬埔寨的混血人群、外来侨民数量相当多。比如那位司机的祖父就是华侨。当然，除了华侨，还有法侨、日侨、美侨等等。在冷战前，金边的湄公河和以利的以利河边，酒吧、咖啡厅、舞厅鳞次栉比，气派摩登。二战结束，冷战来临，这个时代之于全世界是冷战，但之于柬埔寨却是战火纷飞。一九七零年，西哈努克亲王访华，柬埔寨高官朗诺。借机发动政变，欢迎越南的美军进入柬埔寨，成立高棉共和国，自封总司令兼总统，直至1975年，朗诺的政权才被波尔布特推翻。但有中国血统的朗诺曾经政变的事，让波尔布特内心惶恐至极，他对异族，特别是华侨的仇恨几乎由此达到了最高点。于是。这些拥有外族血统的人便统统被作为叛国者羁押屠杀。严格的说，这是一场法西斯式的种族清洗。可以说，复杂的国家民族情况与极度自卑多疑的性格，使博尔布特将“非我族类，其心必异”的阴谋论发挥到了极致。这是红色高棉人间惨剧的核心原因。四。今天的柬埔寨依然贫困，是世界上极少数几个极不发达的国家之一。究其根本，乃是柬埔寨的国情决定的。红色高棉屠杀了数以万计的知识分子、技术工人与生产者，足以让这个国家的生产力一落千丈，难以再度复苏。柬埔寨国民至今仍在艰难的试图走出红色高棉的阴影。红色高棉统治下的柬埔寨犹如人间炼狱，别说执政四五年，哪怕只有四五天，也给柬埔寨留下了难以磨灭的民族伤痛。如今走在柬埔寨的马路上，仍到处可见红色高棉时代因受地雷之害而不得不乞讨为生的残疾者。以你的军事博物馆里陈列的毒气弹、镣铐。坦克、刺刀等，仿佛也在无声地记述着这个国家曾面临的灾难、血腥哀怨的历史，几乎彻底消磨了国民的认同感。当地人告诉我，柬埔寨政府现在正努力地改变这种局面。中国是柬当前最大的合作伙伴，通过中国提供的渠道，渐渐复苏的工业似乎又给这个国家。带来了光明的希望。在我看来，柬埔寨就像在明暗光影里的世界，光影与阴影相互交织、渗透，构成一部后宫后红色高棉时代的交响乐。作者系深圳大学副教授、文化产业研究员、副研究员。